0: Por ahora no está la voz del presidente todavía en este acto que se está eh, aguardando, que ya comenzó, pero que están esperando la palabra del presidente Alberto Fernández por este día de la militancia. Vamos a ponerle una pausa, unos puntos suspensivos a este tema, y vamos a volver a algo que comentábamos ayer, que se había viralizado esta imagen del de mapa de la Argentina, donde en las Islas Malvinas decía en realidad islas Falklands después llegó una respuesta por parte de, del Ministerio de Educación sobre sí. esta publicación que dicen desde el Ministerio en ese comunicado, solamente estaba en la parte digital y no fue a la parte impresa. Le vamos a preguntar esto porque ya nos está escuchando el Secretario de Educación de la provincia, Víctor de Bloch. Bienvenido, Víctor. Aquí Gastón, Gabriela y Rubén, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón, Gabriela y Rubén. ¿Cómo están ustedes? Muy,
0: Muy bien. bien. Gracias por atendernos, Víctor.
1: Muy Para bien, nada, ¿eh? por favor.
0: Bueno, ¿qué pasó ayer? Hubo una, una polémica grande en torno a este tema.
1: Sí, hubo una advertencia de un docente, de una publicación digital, que tiene un error con respecto a un mapa, y que es un error grave en el sentido de que afecta sensibilidades muy profundas de nuestro país, de nuestras culturas, más si tenemos en cuenta lo que pasó con la dictadura militar, y luego con... Eh, digamos, todo el tema de la guerra de Malvinas, eh, la pérdida de tantas vidas jóvenes, y bueno, lo que eso significó como último manotazo de la dictadura, con Galtieri y la cabeza. Recordamos todos aquel momento muy difícil para, para nosotros, para toda la sociedad, para los que también éramos jóvenes en ese momento, era una situación muy difícil, y entonces, eh, recurriendo a ese contenido histórico, que creo que fue de alguna manera, no digo este, manipulado, pero... ...quizás se podría haber tratado con un poco más de cuidado... ...pero no obstante la advertencia es correcta... ...es decir, hay una publicación digital que no coincide... ...con el material impreso que ya hace 50, 60 días... circula por las escuelas primarias santafesinas... ...particularmente por sexto grado... ...que tiene que ver con un mapa... ...que se había subido al formato digital... ...que tiene una nomenclatura inglesa... ...es decir, todas las, todas las referencias son inglesas en ese mapa y el que está en el cuaderno, que fue el que aprobó el Ministerio de Educación para la impresión correspondiente, y después para que la imprenta lo distribuya en las nueve regionales, por eso llegan diferentes tiempos, era el correcto el que estaba planteado, uh -huh. y que dice, bueno, Isla Victor, Soledad, Gran Malvina, Isla Malvina, República Argentina, Antártida, Argentina, etc. El, y esa, digamos,
0: el, es, digamos, el mapa donde la, donde la docente detecta eh, este error... ¿Ella por qué lo tenía o las escuelas recibieron ese formato digital antes de recibir el, el de papel?
1: No, generalmente el formato digital se sube a la página web del Ministerio en esos días o cuando está lista la impresión digi la impresión este, por, por imprenta, digamos, la, en formato papel. Después siempre la logística de la distribución tiene un tiempo porque en esta oportunidad la hacían las propias empresas que ganaron las licitaciones y las propias imprentas eh, se hacían cargo de la distribución de las cajas de cuadernos a las regionales. Aparentemente lo descubrió el docente en los últimos días, hace la advertencia, nosotros chequeamos, ah, el personal que trabaja en el área de currículum chequea y detecta y bueno obviamente lo baja y se está produciendo, ya no sé si hoy se subió el nuevo, la sustitución de ese mapa que no era el aprobado por el Ministerio y que está en los cuadernos impresos que están en todas las escuelas de la provincia. Uh
0: -huh. ¿Esto qué generó, digamos, puertas adentro? ¿Cómo usted <ríe> se entera, eh, digamos, de la polémica? Porque usted me está diciendo acá que ya sabían, una vez que la docente hace la advertencia, ya trabajaron en el tema, pero después, sí. digamos, cuando esto se viraliza, ¿qué, ¿qué pasó allí en el Ministerio?
1: No, Bueno, lo que se ha hecho, hemos resuelto con la Ministra que se haga un, una investigación administrativa, para determinar este, por qué condiciones, con qué razones, a qué se debió que se suba a, en, a la página web un, un mapa que no corresponde al que está en el formato papel, ¿no? en el cuadernillo impreso que llegó a todas las escuelas. Obviamente que esa, esta investigación administrativa es rigurosa, empezó ayer y, y ya está circulando en, en las diferentes oficinas de personal, curricular, de área de currículo y de otras áreas de diseño, diagramación, corrección, las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del cuaderno y que intervinieron supuestamente en la suba de este mapa que no tenía por qué estar ahí. Así que se está haciendo la investigación rigurosa de tal manera de deslindar responsabilidades y si corresponden sanciones, habrá sanciones respectivas, ¿no? Una uh -huh. vez terminado el proceso de sumario administrativo. ¿De blog? ¿Cómo le va, Gabriela? Es mi nombre. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo ¿Le está? parece que será necesario una disculpa? Fundamentalmente, habida eh, cuenta que hemos pasado por una guerra, que hay excombatientes que pudieron, seguramente, haberse sentido muy heridos, tocados, eh, dolidos. Sí, claro, sí, claro, que hay una disculpa que se viene transmitiendo desde ayer... ...desde diferentes lugares, en el comunicado... ...en las intervenciones telefónicas, radiofónicas... ...en todas las que hemos hecho por los medios... ...la ministra también al mediodía se reunió con los... ...con agrupaciones de, de familiares... Mm. ...de la guerra de Malvinas, con excombatientes al mediodía... ...le llegó copia de los cuadernos, conversó con ellos... yo también he tenido contacto con algunos... Eh, ...hacemos una, disputa, una disculpa pública... ...por ese material subido en, en, en la plataforma, no el otro que es correcto... ...y además porque nuestro ministerio desde que estamos el año pasado con pandemia... ...en el marco de la educación a distancia hemos trabajado mucho con publicaciones en los blogs... ...y hay cinco, seis, siete, ocho publicaciones justamente que abordan la cuestión de Malvina ...un poco por las efemér efemérides claro. escolares y otro poco porque son reflexiones históricas necesarias a este tiempo... ...así que las disculpas están todo el tiempo una vez más lo digo lamentamos lamentamos haber podido herir la sensibilidad de los familiares y de los excombatientes y que nos sentimos heridos también nosotros porque quien no está vinculado a alguna experiencia vinculada con, con la educación y la memoria con los derechos humanos con esas situaciones tan difíciles que vivió el país durante la dictadura y en ese cierre eh, tremendo que fue la guerra de malvinas uh
0: -huh. Eh, víctor eh, no podemos hacer futurología, pero ¿qué se sabe o qué sabemos hasta el momento de cómo va a ser el próximo año en las escuelas? Estábamos estos días comentando aquí, bueno, que en Buenos Aires, por ejemplo, de, de primero a tercer grado o de iniciar a tercer grado ya no usarán más barbijo en los salones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se imaginan o cómo vienen trabajando el 2022? Eh, a, a
1: nosotros, al Ministerio nos parece que Digamos, la cuestión epidemiológica, si bien es muy favorable en este momento, hay una curva de contagio muy baja, es decir, han, han desaparecido esos indicadores tan preocupantes que teníamos en abril, mayo, junio, Este en julio empezó a decrecer y eso nos habilitó para que en agosto volvamos a, progresivamente a la presencialidad plena. Ajá. A nosotros somos cuidados. Yo creo que hay un protocolo sanitario vigente acordado en el Consejo Federal que eso implica distanciamiento, ventilación cruzada en las escuelas y uso de arbijos. Ese es nuestro presente. Ahí nos mantenemos hasta el 16 de diciembre, que es el periodo, la fecha en que terminarían los encuentros presenciales en las escuelas, vamos a seguir usando el barbijo y poniendo énfasis en el distanciamiento y la ventilación cruzada y por qué no dar clase cuando se pueda, también al aire libre, en un patio, debajo de un árbol, donde fuera, que sean condiciones favorables. Eh, eh, para, el, para febrero y marzo del 2022 y para el inicio de clases que está previsto para el 2 de marzo del año que viene, tenemos tiempos para evaluar. Si hay algo que nos enseñó la pandemia es que tenemos que manejarnos con un criterio de flexibilidad, mirando el movimiento de las cuestiones sanitarias día a día, semana a semana. Entonces nosotros vamos a ser prudentes en ese sentido, queremos obrar con inteligencia para que el bien común logrado en términos sanitarios se mantenga ojalá que eternamente.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo está el, el tema de la cantidad de clases que hemos que, que se han dado hasta el momento, que vamos a, a completar al finalizar este ciclo? Eh, ¿De algún modo lo satisface? Y agrego esto, Víctor, porque todavía hay un grupo de padres que reclama digamos que, no se, que, que hay pérdida de días de clases, apuntándole a, a, las, a los días que habrá en esta semana de mañana, creo que es un, uno de los días en los cuales tienen reunión plenaria y por lo tanto los chicos no tienen clases o salen más temprano, por ejemplo. Hay un, sí. un reclamo persistente.
1: Sí, este, este año es un año de transición porque los maestros, los profesores, todos los docentes junto con el Ministerio ha tenido que desarrollar alternativas diferentes. La, la bimodalidad y la alternancia educativa desde marzo hasta julio, a partir de agosto empezamos con la presencialidad plena, progresivamente entre agosto y septiembre la mayoría de las escuelas y ahora ya tenemos presencialidad plena casi absoluta porque los que tenían cuestiones vinculadas a la distancia eh, física digamos no de esas tres condiciones la distancia óptima la este, la la, este, la segunda se llamaba bueno admisible la distancia admisible la tercera que era la distancia de excepción con la compra de esos este, utensilios, materiales, herramientas para, para medir el dióxido de carbono y para usar los barbijos tricapa, en ese sentido nosotros cumpliendo esas condiciones porque son los acuerdos establecidos y los tenemos que cumplir y también los gremios saben de eso y, y estamos todos atentos colaborando con eso entonces en ese sentido yo creo que este año fue un año de transición entre lo que fue el año pasado que fue muy duro, muy cerrado que generalmente fue educación a distancia con todas las desigualdades que eso ha tenido y este año fue un año mejor, razonablemente bueno, ¿sí? Porque la presencialidad plena desde agosto en adelante hasta el 17 de diciembre tenemos un periodo de clases interesantes. Lo que está ocurriendo en las escuelas, agosto, septiembre, octubre, que ya pasaron, noviembre y el mes que nos queda, son tiempos de intensificación de las enseñanzas y de los aprendizajes, de la socialización en torno a la escuela, y eso viene muy bien. Eh, ¿Va a alcanzar todo? No, no, claro que no va a alcanzar el tiempo para todos los contenidos o los saberes curriculares priorizados en la unidad académica 2020-2021. Pero progresivamente vamos a ir dándole cierre a esta unidad académica hasta el, 16 de, hasta el 17 perdón, de diciembre y luego si es necesario con algunos grupos, los grupos prioritarios, fortalecer el aprendizaje también. ...en la segunda, tercera y cuarta semana de febrero... ...cuando los docentes se vayan reintegrando de la licencia anual ordinaria. A mí me parece que esto es un tiempo bueno... ...que en algún momento haya una suspensión de un día o de un par de horas... ...por una jornada institucional, por una reunión plenaria... ...o por una actividad de deportiva, están los juegos escolares en este momento... ...son aprendizajes, son aprendizajes básicos, sociales, deportivos, recreativos... ...son muy buenos, son aprendizajes... Y, ...y también las escuelas por allí necesitan... ...acordar cómo es el último tramo... ...necesitan dos o tres horas de reunión... ...o una jornada completa, digamos un turno completo... ...el turno mañana o el turno tarde... Eh, ...mientras haya actividades para hacer con los cuadernos... En la, ...en la casa, estamos bien... ...estamos en un proceso interesante... ...con, un, con una primavera-verano este, bastante amigable... Eh, así que seguimos aprendiendo, y me parece que viene muy bien. No podemos hacer futurología, no sabemos qué va a pasar el año que viene, pero siempre cuidándonos con las razones sanitarias que estamos conociendo. Uh -huh. ¿Y, ¿Qué es lo que va a ocurrir con los comedores escolares? Bueno, los comedores escolares continúan todavía, justamente por las prevenciones sanitarias, con un criterio de la entrega de los módulos alimentarios cada 15 días que realizan las escuelas. Algunas escuelas suelen hacer compra de los dos. De los dos bolsones alimentarios se lo entregan en una, una sola oportunidad, otras se organizan de otra manera. Por ahora continúa, continúa y se ha hecho un, un fortalecimiento de una colación que se le da además a los chicos que están en la escuela porque se lo necesita, pero todavía no están habilitados los comedores para cocinar. Por un lado porque alguna de esas, esas salas de los comedores se ocupan para, para encuentro de clases y en otro caso porque debería producirse una planificación nueva respecto a, a que todas las escuelas que tienen grandes matrículas y que eh, los chicos tendrían que quedarse más de un grupo en el comedor, lo que podría llevar a tener que armar dos o tres turnos para poder usar el comedor, y el riesgo de que se van a juntar mucho. Bueno, eso es una cuestión que, que todavía no se ha tomado una decisión al respecto, seguimos como estamos con los bolsones alimentarios... Este, to, por lo menos todavía por el mes de noviembre, no sé eh, qué pasará en diciembre, eh, estamos trabajando más en los aprendizajes, en el poder de la enseñanza, en la evaluación cualitativa, uh -huh. fortalecer los aprendizajes, y, y, y la otra tarea que ustedes conocen que se están haciendo con varias niñas, como la de Sábados Activos, que es de, de trabajar en la revinculación para que todos los chicos y las chicas estén en la escuela aprendiendo.
0: La vacuna juega un papel muy importante aquí, ¿no? Eh, es la que va a permitir sí, más aperturas sí. y, y creo que de algún modo eh, nos, nos ha traído mucho alivio. Primero porque son nuestros nuestros chicos y chicas de toda la provincia, sí. eh, pero además por la, la peligrosidad que representaba que transporten el virus, ¿no?
1: Bueno, vos lo decís muy bien. Eso ha traído mucho alivio a los docentes, a los directores, a los asistentes escolares, a los alumnos, a los padres de familia, a los supervisores, a los cooperadores, a todo, ha traído un gran alivio, los sindicatos también se han expresado en ese sentido, que la vacunación resuelta a nivel nacional, que se resuelta a nivel provincial, del modo que se ha trabajado, cómo han trabajado los médicos, los enfermeros, el Ministerio de Salud, para que la vacuna sea un, una verdadera inoculación social que nos no permite de alguna manera, porque la baja de los contagios tiene que ver con eso, es Exacto. decir, no, el no uso de las camas críticas tiene que ver con eso. La vacunación ha crecido de tal manera y sigue haciéndolo con alumnos y eso es muy bueno. Evidentemente todos comprendimos, incluso los que resisten vacunas por ahí por una cuestión personal o por una cuestión ideológica o de, de, de perspectivas de cómo desarrollar su propia vida, se han dado cuenta que la que alejó el virus es la vacuna y los cuidados que las escuelas han hecho con los protocolos sanitarios y en ese sentido hay que celebrar el trabajo de los maestros y los profesores en
0: las escuelas. Por supuesto. Víctor, queremos agradecerle estos minutos para aclarar esa situación de, del mapa que se había dado, bueno, eh, sí. ya eh, que no está en circulación física como lo, lo marcaba y ya estimamos que estará el corregido, ¿no?, el subido a la, a la web principal de la provincia. Gracias por atendernos, principalmente.
1: Al contrario, muchas gracias a eh, ustedes, que, que tengan una buena tarde.
0: Muy ah, amable, ah. ¿eh? hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí Hola. Víctor de Bloch es el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe, eh, indicando principalmente, dice... la